0: La philosophie traditionnelle s'occupe communément de l'homme qui pense, comme si l'homme trouvait toute sa substance, tout son être, dans la pensée. Il semble que la fonction dominante de la philosophie soit alors en quelque sorte de, de repenser la pensée, tout à sa fonction dominante de concentrer les lumières sur ce sommet de l'être qu'est la pensée. La philosophie oublie souvent qu'avant la pensée, il y a le songe, qu'avant les idées claires et stables, il y a les images qui brillent et qui passent. Pris dans son intégralité, l'homme est un être qui non seulement pense, mais qui d'abord imagine. Un être qui, éveillé, est assailli par un monde d'images précises et qui, endormi, rêve dans une pénombre où se meuvent des formes inachevées, des femmes qui se déplacent sans loin. des femmes qui se déforment sans fin.
1: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur Hommes de ménage. La voix que vous venez d'entendre est celle de Gaston Bachelard lors d'une émission intitulée « Les dormeurs éveillés, la rêverie lucide », diffusée le 19 janvier 1954 sur Paris Inter. Gaston Bachelard, né à bar sur aube en 1884, et mort à Paris en 1962, est un philosophe à part. Il est surtout connu pour son travail d'épistémologie et de philosophie des sciences. Il a notamment introduit des concepts comme l'obstacle épistémologique ou encore la rupture épistémologique à ce champ d'études. Aujourd'hui cependant, je vais vous introduire à sa riche et puissante philosophie poétique, une phénoménologie de la rêverie et de l'imagination de la psyché rêveuse de celui qui se projette contre le monde matériel. Je vais avant tout me pencher sur son étude des images de la matière et de la poésie des éléments, à travers son étude de l'air, de l'eau, de la terre et son étude malheureusement incomplète du feu. Avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter brièvement le personnage. Bachelard, avant d'être philosophe, fut un ouvrier des postes, puis il fut enseignant général, il connut le drame de la guerre 14-18 en tant que soldat, puis connut le drame personnel quand sa femme mourut peu après avoir donné naissance à leur fille Suzanne, dont il prendra soin seul et qui deviendra elle aussi philosophe et épistémologue. C'est après la naissance de sa fille qu'il passe l'agrégation de philosophie, sa carrière fut riche et belle et il a exercé une influence remarquable sur la philosophie française de la seconde moitié du XXe siècle. Il a aujourd'hui été un peu redécouvert, notamment par des écoles d'architecture et d'art qui utilisent son travail, notamment le livre « La poétique de l'espace pour les écoles d'architecture ». J'espère un jour pouvoir vous parler en profondeur de cet ouvrage fantastique. Je vais donc vous présenter en surface cette pensée de la matière dans ses profondeurs poétiques. Malheureusement, je ne pourrais pas m'attarder sur chaque élément et discuter toutes les images et les rêveries que Bachelard explore. Cet épisode est avant tout une invitation à découvrir la philosophie et la prose d'un auteur mal connu de la philosophie française. Écoutons ensemble Gaston Bachelard exposer son programme philosophique et poétique.
0: Il est des images insistantes, des images qui centralisent de vastes régions poétiques des images qui ont des racines si profondes dans le psychisme humain qu'on doit chercher, qu'on peut chercher longtemps les raisons d'une telle profondeur. Ces images insistantes, profondes, universelles, elles appartiennent à la fois au cosmos et à la nature humaine. Examinée dans cette perspective des images privilégiées, l'imagination poétique se révèle d'une portée psychologique incalculable. Elle nous aide à revivre l'inscription du langage au centre même de l'être humain. Elle fait de la poésie une anthologie poétique. Elle est, elle seule, une méthode d'enquête de l'inconscient total. Elle nous ramène à l'origine des langues, à la jeunesse toujours active du langage. Le lyrisme est nécessairement un enthousiasme
1: linguistique. Gaston Bachelard nous explique donc, dans sa Phénoménologie poétique, que l'activité imaginante du poète est avant tout une activité de renouvellement du langage et des images archétypales. À travers la classification des images poétiques, il veut comprendre la relation sympathique de l'homme et du cosmos. L'imagination se caractérise pour Bachelard comme une activité de déformation des images fournies par la perception, comme il le dit dans l'introduction du livre « L'air et les songes ». C'est le mouvement premier de la rêverie. Bachelard est un philosophe de la profondeur de la matière, il se débarrasse sans cesse des images qui restent à la surface, qui ne sont que formes. Pour lui, en effet, ce qui compte c'est la substance, c'est la matière, non pas dans son expression formelle, mais dans ses valeurs substantielles. De la part d'un auteur aussi important pour la pensée scientifique, on trouvera donc curieux d'entendre dire ces images insistantes, profondes, universelles. Elles appartiennent à la fois au cosmos et à la nature humaine. Mais en effet, pour lui, les matières ont des valeurs. L'expérience du monde nous le dit. On ne peut pas réduire comme le fait le geste scientifique. Le monde a des connaissances antipathiques. Il faut aussi reconnaître au monde de la matière ses valeurs. Il faut connaître les choses et les matières de manière sympathique. Par exemple, dans l'air et les songes, Bachelard étudie l'image si complexe de l'arbre dans son élan aérien. Il conclut ce chapitre par l'analyse suivante, je cite, « La vie végétale, si elle est en nous, nous donne la tranquillité du rythme lent, son grand rythme tranquille. L'arbre est l'être du grand rythme, le véritable être du rythme annuel, c'est lui qui est le plus net, le plus exact, le plus sûr, le plus riche, le plus exubérant dans ses manifestations rythmiques. La végétation ne connaît pas de contradiction. Ici, nous dépassons bien la compréhension scientifique de la vie végétale, nous entrons dans le monde merveilleux, mais tout aussi réel, de l'image poétique de la matière. L'arbre, ici, est un régulateur du temps, c'est l'arbre qui donne le rythme aux saisons. Nous habitons le monde, à travers notre perception de ces images insistantes de ces images profondément ancrées dans la psychologie humaine. Et ces images ne sont pas, pour Bachelard, l'expression de la valeur sociale appliquée au monde matériel, ce sont des images mouvantes, dynamiques, qui viennent du monde et qui évoluent dans le langage des poètes. Dans l'extrait précédent, on l'entendait en effet parler du fait que l'imagination est un geste profondément lyrique, et que l'imagination doit tout le temps renouveler l'imaginaire de la matière et en ce faisant, renouvelle le langage. Les images, en se stabilisant, deviennent des pensées ou alors, si elles sont surutilisées, perdent leur puissance poétique. C'est ce qui est arrivé, selon lui, à l'image du phénix qui demande un poète particulièrement exceptionnel ou une rêverie magnifiquement profonde pour la faire revivre de ses cendres. Ainsi, dans La Terre et les Rêveries de la Volonté, il nous décrit la réanimation d'une image par le philosophe Alain, je cite « Comme un peintre qui utilise des tâches, il est des sculpteurs du bois qui utilisent des duretés ». A cette occasion, Alain ranime une vieille image aristotélicienne usée par l'emploi abstrait qu'en ont fait les philosophes. Il montre l'action sur l'imagination de ces lignes inscrites naturellement dans le bois. Tous ceux qui ont sculpté quelques cannes ou des têtes de marionnettes dans des racines comprendront, tout le monde comprendra. Il s'agit de faire une statue qui ressemble de mieux en mieux à elle-même. D'où un travail plein de prudence car on pourrait perdre cette ressemblance, effacer ce fantôme de modèle. Et Alain peut conclure « On ne sculpte pas ce que l'on veut » Je dirais qu'on sculpte plutôt ce que la chose veut. Ainsi, Alain caractérise fort bien une sorte de sculpture naturelle, de sculpture rêvassée qui nous met le couteau en main devant une structure intime déjà ébauchée dans la nature. On voit ici comment le retour à la matière vient redynamiser la rêverie poétique et redonner vie à une image qui, sortie de la matière, ne faisait plus imaginer qu'en monde. En lisant entre les lignes de cet extrait, on peut aussi dévoiler une pensée essentielle pour comprendre Bachelard. On ne rêve pas qu'avec les yeux, on rêve aussi avec les mains. L'imagination est un processus qui engage l'être tout entier, qui est une fonction du corps qui peut nous dynamiser ou nous reposer. Il y a, chez Bachelard, l'idée d'une imagination du repos est une imagination dynamique. Il analyse notamment Nietzsche dans son livre L'air et les songes, dans un magnifique chapitre, comme un poète aérien qui, à travers ses rêveries de la substance aérienne, devient un imaginant de l'air dynamique. Je m'excuse d'avance pour ces longues citations, mais la prose bachelardienne m'est irrésistible. Lisons donc deux passages de ce chapitre. Nietzsche se désigne lui-même un aérien nuage d'orage qu'importe de vous à nous autres esprit libre esprit aérien esprit joyeux en effet pour nietzsche l'air est la substance même de notre liberté la substance de la joie surhumaine l'air est une sorte de matière surmontée comme la joie nietzscheenne est une joie humaine surmontée la joie terrestre est riche et pesanteur, la joie aquatique est mollesse et repos, la joie ignée est amour et désir, la joie aérienne est liberté. L'air Nietzschien est alors une étrange substance, c'est la substance sans qualité substantielle. Elle peut donc caractériser l'être comme adéquate à une philosophie du total devenir. Dans le règne de l'imagination, l'air nous libère des rêveries substantielles, intimes, digestives. Il nous libère de notre attachement aux matières, il est donc la matière de notre liberté. À Nietzsche, l'air n'apporte rien, il ne donne rien, il est l'immense gloire d'un rien. Mais ne rien donner n'est-il pas le plus grand des dons. Le grand donateur aux mains vides nous débarrasse des désirs de la main tendue. Il nous habitue à ne rien percevoir, donc à tout prendre. « N'est-ce pas au donateur, demande Nietzsche, de remercier celui qui a bien voulu prendre Nous verrons par la suite, plus en détail, comment l'imagination matérielle de l'air cède la place chez Nietzsche à une imagination dynamique de l'air. » Et Bachelard poursuit, dans une autre partie du chapitre, « Dans son accord avec les forces de retour cosmiques, il semble que le rêveur Nietzscheen puisse dire à la nuit, « Je vais faire lever le soleil. » Je suis le veilleur de nuit qui va proclamer l'heure du réveil. La nuit n'est qu'un long besoin d'éveil. Dès lors, la conscience de l'éternel retour est une conscience de la volonté projetée. C'est notre être qui se retrouve, qui revient à la même conscience, à la même certitude d'être une volonté. C'est notre être qui projette à nouveau le monde. On comprend mal l'univers nietzschéen si l'on ne met pas au premier rang l'imagination dynamique. Si l'on conçoit l'univers comme un immense moulin qui tourne sans fin en écrasant le même blé, un tel univers est mort, il est anéanti par le destin. Un cosmos nietzschéen vit dans des instants retrouvés par des impulsions toujours jeunes. C'est une histoire de soleil levant. L'analyse poétique de Nietzsche permet de comprendre un rapport au monde associé à la pensée du philosophe allemand. Elle ne permet pas, bien sûr, de comprendre Nietzsche cela demanderait une étude d'une toute autre méthode. Mais ce que Bachelard fait nous permet de comprendre comment Nietzsche, dans son style si lyrique, nous a aussi fait rêver. La rêverie de volonté est aussi et surtout explicitée et approfondie dans son livre « La terre et les rêveries de la volonté ». Un livre qui redonne son pouvoir imaginant à nos mains et qui nous met en mouvement contre la matière, armés de nos mains et d'outils contre le dur et le mou, pour forger notre volonté d'être au monde. Parlons donc maintenant, plus spécifiquement, de chaque élément.
0: La poésie de l'eau. Dans une conférence d'introduction, la semaine dernière, j'ai essayé de montrer que la poésie, dès qu'elle voulait être un témoignage de notre passion pour la vie universelle, retrouvait d'instinct les longues pensées des philosophes, les longues rêveries des alchimistes, et qu'on pouvait dès lors prendre les quatre éléments matériels, eau, air, feu et terre, comme s'ils étaient à la fois les éléments de l'univers et les éléments de l'imagination poétique. Je voudrais maintenant prendre un à un les quatre éléments et prouver que chacun d'eux est un centre de poésie, quand chacun d'eux se réalise une condensation d'images sans cesse renouvelée au cours de l'évolution littéraire. Et, donc, on peut prendre toutes ces images avec un signe de profondeur. En s'attachant de toute son âme à un des éléments poétiques, le poète a ainsi la chance d'être à la fois original et profond. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre causerie à la poésie de l'eau.
1: L'eau est un élément ambivalent. Tout poète qui l'aime le sait. Le reflet et la profondeur, le repos et le tumulte, la substance et la force. La multiplication des dialectiques de l'eau en fait un élément éminemment ambivalent qui reflète peut-être notre ambivalence. Le reflet, l'eau dormante est une image qui a été, selon Bachelard, suranalysée par la psychanalyse le complexe de Narcisse a surintellectualisé intellectualisé ces images, mais pourrait-on retrouver, en profitant d'une profonde solitude dans la nature, la profondeur du reflet, lavé de son aspect négatif. Le reflet et l'eau dormante sont en effet des images de profondeur, c'est face au reflet de l'eau qu'on connaît l'intimité, la profondeur de l'être. Bachelard, dans son livre « L'eau et les rêves », analyse notamment le poète Adgar Allan Poe comme un rêveur de reflets et de profondeur. La profondeur de l'eau est, d'ailleurs, l'abysse première. Bachelard nous explique que la profondeur insondable de l'eau nous fait connaître un abysse véritablement vertigineux, inexplorable. Cela, contrairement aux abysses terrestres qui, par leur géométrie abondante, nous invitent à les explorer. Nous entrons dans le complexe l'eau dans son complexe joue de la dialectique de londine et de la naïade de l'eau de vie et de l'eau de mort l'eau en effet est terriblement mélancolique Bachelard nous dira que nous revivons tous nos adieux dans l'eau dans l'eau du fleuve qui ne reviendra jamais il cite ici un vers de Baudelaire ô oh mort vieux capitaine il est temps levons l'ancre, pour les rêveurs d'eau cosmos de mort, Bachelard nous explique, à travers l'analyse de nombreux textes poétiques, que l'eau est nocturne. Par exemple, il vient citer Victor Émile Michelet et son livre Figure d'évocateur. La lune donne à ceux qu'elle influence le goût de l'eau du Styx. Mais l'eau, dans sa dialectique, est aussi riche en images de vie. Pour Bachelard, l'eau concrétise l'ambivalence du cœur humain, on retrouve donc une étude longue et précise des images de l'eau comme substance de la vie, comme lait de la terre. Il y a une abondance des images de la maternité des eaux. Passons maintenant aux images de l'air. L'air est un élément de force invisible, c'est un élément qui contient la valeur anthropologique primaire du souffle. L'air révèle, pour le rêveur aérien, le caractère existant de la poésie cosmique. C'est l'élément qui, selon Bachelard, révèle l'instinct poétique de la nature qui incite à la participation enthousiaste du poète au cosmos. L'air est un élément qui offre une multiplicité d'images aux symboles psychologiques très différents. L'air bleu, l'air tranquille est source d'une imagination, du calme et du repos. Les images attachées aux êtres de l'air, comme l'arbre et l'oiseau, nous donnent des images de grandeur et de légèreté. La tempête et l'ouragan nous donnent à vivre la colère du cosmos. Dans l'air et les songes, Bachelard étudie longuement les, itages, les images de vol. C'est une rêverie extrêmement positive et simple. Un rêve qui n'a pas besoin du mécanisme du vol. Le vol rêveur est un vol sans ailes, un vol qui vient de l'impulsion du talon. Pour Bachelard, l'instant initial du vol est l'instant initial d'inspiration sont associés dans ces vers de Paul-Éluard. « Attention, les plumes débordent, tu trembles de ne pas voler. » Cette image est, selon Bachelard, une image absolue, une image de départ absolu. L'air est source d'images, du mouvement et de dynamique. Mais les images cinématographiques du vol ne nous donnent peu. Elles ne nous offrent que des images du paysage survolé. Chez Bachelard, la compréhension du rêve de vol est l'image aérienne qui est mouvement vrai, un vol qui est au cœur de l'être. L'air est un élément dynamique, un élément de verticalité. Il nous offre à rêver des images de mouvement, d'ascension, de chute. C'est un élément de force et de dynamisme cosmique.
0: Les quatre éléments, l'eau, le feu, l'air et la terre, qui ont si longtemps mis en ordre les pensées cosmologiques des philosophes et des alchimistes, demeurent, de nos jours encore, des centres d'images, des foyers centraux, où l'imagination des poètes trouve une étrange raison d'unité. Autrement dit, les quatre éléments matériels sont chacun la base d'une imagination, on peut bien appeler une imagination matérielle, puisque cette imagination dépasse, en quelque sorte, la contemplation des formes et des couleurs pour rêver à des richesses et à des puissances au corps
1: même des choses, au corps même du monde. L'étude de Bachelard faite au feu est malheureusement incomplète. En effet, Bachelard a bien écrit un livre un de ses plus connus, qui s'appelle « La psychanalyse du feu ». Mais ce livre est incomplet. Quand Bachelard l'a écrit, sa méthode n'était pas encore bien déterminée et surtout, son objectif n'était pas le même. Dans cet ouvrage, il veut débarrasser la science des complexes et des images rêveuses du feu qui, pour lui, empêchent les scientifiques de produire une science du feu. Il a ensuite tenté d'écrire un livre qui correspond à son objectif phénoménologique mais qui resta incomplet. Sa fille, Suzanne Bachelard, le publia sous le titre « Fragment d'une poétique du feu ». Ce livre, contenant les derniers efforts d'écriture de Bachelard, est un outil utile pour comprendre l'élément feu, mais est insuffisant et inachevé. Ce livre est, pour moi, un déchirement, l'adieu du poète et du philosophe au monde, dans un dernier effort de nous faire comprendre la matière dans sa puissance poétique j'ai mis des années avant de finir, comme si, attaché à chaque mot, je refusais de laisser mourir le philosophe aimé. Il a également écrit un texte qui a une valeur poétique et philosophique immense sur l'image de la chandelle. Quel livre magistral pour celles et ceux qui aiment la lumière vacillante de la bougie, qui aiment voir, dans l'obscurité de la nuit, la flamme danser pour éclairer le cosmos. Il y a aussi une causerie sur le feu qui permet de comprendre les bases de la Poétique du Feu pour Bachelard. Mais cette philosophie restera incomplète. Donc, pour Bachelard, il y a un accord unanime de la Poétique du Feu. L'indifférence face à la flamme n'est pas une possibilité. Quand Balzac écrit « Oh tison, quand on aime, n'est-ce pas développer matériellement sa pensée », on comprend que la rêverie poétique est un amour matériellement raconté c'est le dépassement de l'image pittoresque, de la forme. La matérialité, c'est la figure de destin. Le feu, pour Bachelard, c'est bien une figure de destin. Le feu naît, il meurt, il est un drame. Le feu est comme l'eau et l'air, un élément dynamique, et en tant que tel, il appelle aussi au vertige. Mais le vertige du feu n'est pas un vertige de la hauteur ou de la profondeur, c'est un vertige d'anéantissement. Comme l'eau, le feu est une patrie de la mort. Bachelard a caractérisé ce vertige comme le complexe d'empédocle. Il cite alors Georges Sand. « Me voici, enveloppe-moi dans tes bras de feu, comme un amant presse sa fiancée. J'ai mis le manteau rouge, je me suis paré de tes couleurs. Revêt aussi ta robe pourpre, comme tes flammes les plus éclatantes. Etna, viens brise tes portes de basalte, vomis le bitume et le soufre, vomis la pierre, le métal et le feu. Pour Bachelard, c'est un rêve cosmique, un rêve d'unifère. Tout l'univers doit être mis en œuvre pour son anéantissement total. Le feu, c'est une poésie exaltée, la figure de destin ultime est la mort dans le cosmos par les forces du cosmos. Les éléments matériels sont les forces cosmiques. Le feu, dans son universalité, est une force de renouvellement. Dans la poésie actuelle, c'est toujours une force du langage, une ambivalence entre vie et mort qui pousse au renouvellement du rêve, qui fait revivre le langage. La terre, quant à elle, est un élément particulièrement complexe à analyser. Ce n'est pas un élément dynamique, c'est un élément qui appelle à être dynamisé par d'autres éléments, au premier arbor, c'est ce qu'on découvre chez des poètes terrestres, une dynamisation de la terre par l'eau, le feu, l'air ou la lumière. Mais il y a aussi chez Bachelard l'idée que l'élément terrestre est un élément particulièrement riche en rêverie de la main. Dans l'ouvrage « La terre et les rêveries de la volonté », Bachelard explore en long et en travers la rêverie de la main active, de la main ouvrière qui, contre la matière, dans un mouvement dialectique, vient s'enrichir de la connaissance du monde matériel. Pour Bachelard, le combat entre la main et la matière dure est une transformation essentielle de la psychologie humaine. L'imaginaire du travail, non pas comme structure sociale, mais comme créateur d'images positives est enrichissante. On s'épanouit en se confrontant à la matière terrestre. Dans ce livre, Bachelard étudie des thématiques diverses et surtout très riche, comme son analyse de la matière dure. Pour lui, la confrontation de la volonté et de la matière dure est le point de départ de la dialectique du maître et de l'esclave chez Hegel. En effet, c'est par une dialectique plus profonde que le travailleur de la matière dépasse son statut d'exploité. C'est en comprenant la matière dure dans sa profondeur qu'on s'émancipe. Je pense que ce chapitre, notamment, met quasiment l'entièreté de cet ouvrage permet une reconstruction du concept de travail contre le travail social aliéné pour imaginer et se projeter dans un travail de la matière émancipateur. De la poétique élémentaire de Bachelard, on peut retrouver la joie et la colère de la main et de l'outil simple contre la matière. Chez Bachelard, il y a une phénoménologie du contre qui est essentielle à notre émancipation psychologique. Le travail social, dans sa dimension aliénante, ne fait que nous priver de cette dynamique positive du corps contre la matière pour la transformer en dynamique exploitante du corps de l'ouvrier. L'ouvrier, dans le système économique occidental, capitaliste ou féodal, est privé de l'interaction positive avec la matière par le lien de servitude à la production économique et à la volonté externe du patron ou du chef. Il y a dans la terre et les rêveries de la volonté, une possibilité de dépassement, en retrouvant l'interaction privilégiée dans la solitude du travail, quand le travailleur ne travaille pas pour la production sociale, mais pour la joie de la transformation de la matière par la main. Quand on rencontre de belles matières, bien travaillées, on se remet à imaginer la matière dans sa profondeur. Je cite. La contemplation des belles matières bénéficie naturellement des images activistes du travail. Devant ce meuble au bois poli, fixe dans l'intimité de ses fibres et de ses nœuds, nous nous mettons par l'imagination au travail. À nous, les images dynamiques de la gouge et du rabot, à nous, la varlope et la râpe, tous les outils au nom si dur, si bref, que toute bonne oreille les entend travailler. Voici donc mise à jour sur la planche rabotée, le tourbillon du nœud, la torsion héroïque de la vie incrustée, la volonté ligneuse qui, par-delà les pétulances de la sève, a vaincu sa propre dureté. Une dialectique de torsion et de libre fusée est visible dans les jeux du bois foncé et du bois clair. Comment contempler le destin de cette matière intime Va-t-on n'y voir que de belles lignes, qu'une société bien faite de fibres Non Pour qui a un peu travaillé le bois, le panneau de chêne est un grand tableau dynamique, il donne un dessin d'énergie. Alors, entre les plages du bois tendre et pâle et le nœud dur et bruni, il n'y a plus qu'un contraste des couleurs. On y vit, dans l'ordre même de l'imagination matérielle, une transposition de la théorie dialectique de la forme et du fond. La matière dure est ici dynamiquement contemplée comme un noyau matériel résistant sur un fond matériel de pâte molle. Je vais vous laisser sur cette citation. Et je vous invite à vous pencher sur l'œuvre de Gaston Bachelard. Découvrez par vous-même ces images riches et belles, et comment, entre les lignes, Bachelard y voit une possibilité d'émancipation et de reconnexion avec le cosmos, pour une vie heureuse et profonde, où même les rêves de mort sont vécus positivement. Merci beaucoup, et à la semaine prochaine.